0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier endlich wieder aus der Podcastzentrale, Dr. Simone Koch und Schalo. Hallo meine Wenigkeit. Toll, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Toll, dass ihr dabei seid. Toll, dass wir heute über dieses Thema sprechen, Simone. Ja. ja wir haben es mhm. nämlich, ob ihr es glaubt oder nicht. Also wahrscheinlich kann man es gut vorstellen <lacht> bei unseren ähm, Aktivitäten. Wer uns auf Instagram folgt, hat ja mitbekommen, Simone hat gerade Covid äh, gemeistert in gefühlt vier Tagen.
0: Ja, so ungefähr. Also äh, ziemlich genau, glaube ich. Ja,
1: genau. Also so <lacht> würde ich sagen, habe ich das beobachtet. Ähm, und ja, ich genieße mein Leben und bin ja einfach viel unterwegs. Das heißt, wir haben es äh, auch tatsächlich im echten Leben noch gar nicht geschafft, über final, über meine äh, letzten Blutwerte zu sprechen. Und weil sich das aber auch so viele gewünscht haben, sprechen wir also heute mal darüber, wie hat denn die Genesung einer, wie nennst du mich immer, einer hm, Patientin?
0: Nicht hm. committed,
1: sondern compliant. compliant. Genau. Wie funktioniert das denn, wenn ihr auch compliant sein wollt, ja, mit eurem äh, eurer behandelnden Person? Ähm, und wie lange kann das so dauern und welche Werte sind da so wichtig und mir kam äh, diese Woche die Frage rein, Simone, nimmt man im Serum oder im Vollblut ab? Da habe ich nur geantwortet, keine Ahnung.
0: Die Frage ist was? Ja, genau, genau
1: was, was nimmt man wo ab? Weiß ich nicht, sprechen wir heute drüber auf jeden Fall, meine ähm, Genesungsstory heute im Podcast. Und... Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass du das total strukturiert angegangen bist, ähm, was ja auch für dich sprechen würde. Ich weiß aber gar nicht, ob es am Ende so war, weil wir haben nie drüber geredet. Du hast mir ja so nach und nach Dinge verboten. Ja. <lacht> also, also irgendwie, ich weiß noch, dass es angefangen hatte mit, ich sollte alternierend fasten.
0: Genau. Das war
1: irgendwann letztes Jahr im Februar. Und dann hatte ich das irgendwie hingekriegt, dann kam es um die Ecke mit, lass mal Koffein bitte weg. Mhm. Da habe ich mir auch ewig nicht gemerkt, warum eigentlich, heute weiß ich Eierstöcke. Ja, 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 hat was damit zu tun. Genau. Genau. Äh, Also ich habe es halt einfach gemacht und dann kam ja erst im November, jetzt machen wir auch Diät dazu. Mhm. Hier, 120 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett, Restkoholhydrate. Also wir hatten auch tatsächlich keine stundenlangen Planungsgespräche, sondern Simone hat mir das hingeworfen. Ich war dankbar um die Stücke. Sie mir aufgeschrieben und das dann befolgt. Simone, war das so geplant?
0: Ja, das war so geplant. Warum war das so geplant? Weil es halt, wenn man gleich auf eine super unterkalorische Diät geht, das funktioniert dann schon auch und wenn man so diszipliniert wie Maria ist, dann hätte das vielleicht auch da dann schon funktioniert. Das Problem ist halt, wenn schon, wenn noch so eine massive Insulinresistenz da ist, dann grätscht einem der Körper im Prinzip immer wieder rein. Weil der Körper hat einfach das Bedürfnis nach mehr. Das Insulin veranlasst den Körper immer wieder dazu, nach mehr Zucker, nach mehr Energie zu schreien, mit dem, was er bekommt, unglücklich zu sein. Insgesamt, also auch, er zieht halt wahnsinnig Wasser, also der Gewichtsverlust ist einfach viel, viel schwieriger und anstrengender. Und deswegen ist es super frustrierend, zu versuchen, tatsächlich stark an Gewicht zu verlieren, solange man noch so stark insulinresistent ist. Und wir erinnern uns, erste Werte bei Maria, waren bei einem Insulin von 27 ähm, und das war halt eine massive Insulinresistenz und auch mit allen Symptomen, die eine Insulinresistenz halt noch so mit sich bringt. Damals halt auch schon noch mit einer Neigung zu so Binge-Attacken und zu ähm, ja ganz dollem Heißhunger auf bestimmte Sachen. Und ähm, meine Erfahrung ist einfach, wenn man so jemanden dann sofort in eine ähm, unterkalorische Diät wirft und da will ich auch gleich hier mal den Zahn ziehen, denen die einige, ja haben diese Idee, sie könnten halt ja im Prinzip überkalorisch essen und trotzdem abnehmen. Nein, also hatte, kennt ihr aus unseren anderen Folgen, so funktioniert halt einfach nicht. Ziel ist, dahin zu kommen, dass es einem nicht mehr schwer erscheint. Also die, die, das Geheimnis bei diesem, ich kann essen, was ich will, ist, dass man. Gar äh, nicht so viel will, oder? Genau. Ja, genau. genau. Also ich
1: habe auch das Gefühl, dass es gerade in so eine Richtung geht, dass ich, ähm, dass ich gerade psychisch damit total zu tun habe, zu merken, dass mein Körper gar nicht mehr so viel möchte. Mhm. Also, dass dass ich mal, manchmal eine Mahlzeit nicht brauche oder irgendwie echt lange keinen Hunger habe und dann schon irgendwie unruhig werde, weil ich mir denke, äh... Oder auch die Portionsgrößen ganz anders sind mittlerweile, ja.
0: Ja, dafür habe ich meine Schwester immer gehasst, immer dieses, oh, ich habe ja noch gar nichts gegessen, habe ich total vergessen. Und ich habe gesagt, bitte was? Ja, wie geht das? Ja, es
1: ja, geht anscheinend.
0: Oder? Aber es geht und das geht halt nur, wenn man eben keine Insulinresistenz hat und wenn auch bei den ganzen anderen Hungerhormonen, ähm, wenn ihr da Bock habt, hört nochmal rein in unsere Folge zu Appetitregulation und ähm, Hungerhormone. Wenn man, wenn man da keine gute Regulation drin hat, dann ist es halt super schwierig und super frustrierend. Also war Ziel 1, die Insulinresistenz zu brechen. Ich nenne das so, Maria nennt es auch so. Ich finde auch, das passt gut, weil und auch da, viele haben halt diese Idee, Maria kriegt ganz oft diese Anfragen, ich habe jetzt einmal fünf Tage gefastet, ist meine Insulinresistenz jetzt weg? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Also muss man halt ganz klar sagen, so einfach geht das einfach nicht. Ja. Also fast alles im Leben, was dann wirklich nachhaltigen Erfolg hat, ist nicht schnipp, schnapp, schnick, schnack. Fertig. <lacht> Fertig, genau. Und, ähm, und deswegen war das halt am Anfang dieses alternierende Fasten, weil ich halt auch dachte, dass so gleich so lang Fasten vielleicht ein bisschen viel ist für jemanden, der so stark insulinresistent ist. Und irgendwann hat Maria dann gesagt, du Simone, also irgendwie geht's mir immer schlecht an diesem Tag, wo ich faste. Und ich habe immer das Gefühl, ich werde so latent krank, was übrigens ein typisches Zeichen für eine Insulinresistenz ist, weil dann Cortisol massiv mit hochfahren muss, weil der Körper eben nicht in der Lage ist, sich mit ähm, Energien aus Ketonkörpern zu versorgen und keine metabolische Flexibilität da ist und dann hat man halt so ein Gefühl von krank werden ja, tendenziell auch so, als ob man so ein bisschen fiebrig wird. Und das hat Maria mir dann erzählt, dass sie jetzt das Gefühl hat, sie wird irgendwie immer krank, wenn sie fastet oder so ein Gefühl dafür hat. Ich sage, nee, du wirst nicht krank. Das ist dein Körper, der mit Energie nicht mit dem Energiemanagement nicht klarkommt. Und dann haben wir uns entschieden, haben gesagt, okay, wir versuchen es jetzt mit Langzeitfastenphasen. Und wenn ich das richtig erinnere, korrigiert mich, dann hat Maria es dann auch gleich in die Vollen gesetzt und ich glaube, acht Tage
1: durchgefasst. Nee, nicht, ist nicht ganz richtig. Es ist in acht Tagen gemündet, aber ich habe mich hoch, ein bisschen hocharbeiten müssen. Also ich habe schon dann einmal vier Tage und ich glaube, dann habe ich acht Tage gefastet. Ja, also es war jetzt ja. kein krasses Rantasten, aber ja. Ja, ja. Genau,
0: also das ist dann äh, halt die, die ähm, ja, Holzhammer-Methode oder brecher Und also nach acht Tagen bleibt dem Körper halt dann halt einfach auch nichts anderes mehr übrig, egal wie insulinresistent er ist, ähm, als das Ganze zu knacken. Eine weitere Möglichkeit ist übrigens Fieber. Diese Möglichkeit <lacht> habe ich gerade äh, für mich ähm, ergründet. Ähm, also in die volle Insulinsensitivität, die absolut krasseste Fettverbrennung und die... Ähm, krasseste Stoffwechselerhöhung, die man überhaupt erreichen kann, kommt man über Fieber. Trotzdem keine empfehlenswerte Methode. Nichtsdestotrotz ähm, muss man sagen, also ich hatte ja in der letzten, in der Summerbody-Folge haben wir gesagt, ähm, mehr als jetzt noch irgendwie zwei, drei Kilo bis quasi Sommer geht nicht. Geht doch! Holt euch! (lacht) <lacht> eine richtig intensive Variante der Covid-Infektion mit richtig hoch Fieber. Ich hatte halt vier Tage über 40 Fieber. Also ich habe das halt auch in Anführungsstrichen durchgezogen. Da machen wir hatten sich auch ganz viele gewünscht. Wir machen da mal eine Folge zu, wie überstehe ich Covid möglichst schnell und gut und wie werde ich hinterher möglichst schnell wieder fit. Einer der Dinge ist Fieber aushalten. Und das ist halt was, was die meisten nicht mehr gut können und sich da super schwer mit tun. Und ich habe halt wirklich, ich habe echt die Stunden gezählt, es war furchtbar, es war, ich hatte unglaubliche Schmerzen und es war äh, wirklich, wirklich schrecklich, aber ich habe mir einfach vorgenommen, immer bis möglichst äh, 21 Uhr muss ich das durchhalten, egal wie hoch mein Fieber ist und dann darf ich was nehmen, um das Fieber ein bisschen zu senken. Und eine Nacht habe ich auch echt komplett durchgezogen mit so hoch Fieber. Ich muss echt sagen, also das war, wie ich mir einen schlechten LSD-Trip vorstelle. Ich hatte sowas Gott sei Dank äh, noch nie und da ja insgesamt auch äh, wenig bis, also bisher ja eine äh, so richtige Erfahrung und die war gut, aber so stelle ich es mir vor, wenn es schlecht ist. Mhm. Ähm, also das war wirklich der Horror. Ich hatte so krasse Halluzinationen. Und wirklich so, also so ganz unschöne und so, dass ich es irgendwann, ich konnte überhaupt nicht schlafen, also die ganze Nacht nicht, ich habe mich nur hin und her gedreht und hatte die ganze Zeit irgendwelches weirdes Zeug, was ich gesehen habe und dann habe ich irgendwann um vier, als dann die Sonne aufging, habe ich dann halt wirklich den Rollladen hochgemacht und habe mich einfach aufrecht in mein Bett gesetzt und geguckt, wie die Sonne aufgeht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss die Sonne aufgehen sehen, um zu sehen, dass ich noch lebe und dass die Welt noch existiert und keine Ahnung. Und Meine Güte. Also das war das war keine schöne Erfahrung. Und danach habe ich gedacht, ähm, nachts darf ich mich erholen und habe dann immer zur Nacht dann doch eine Ibuprofen genommen. Ähm, das deckt sich aber übrigens auch mit der Studienlage. Also Ibuprofen verlängert den Covid-Verlauf und hat bei mir eben dazu geführt, also die ersten zwei Tage war ich ja noch negativ, weil mein Körper halt hart gebettelt hat gegen den Virus. Und nach zwei Tagen war ich wieder negativ, weil mein Körper halt den... Virus einfach ausgebrannt hat. Ähm, ja, aber jetzt habe ich es mir irgendwie, bin ich wieder mal wieder vom Thema abgekommen.
1: Nicht schlimm. Ich ähm, das ja gerne. Es geht um Genesung ja im Allgemeinen. Genau, also ist es ist geht ja so um ein bisschen Covid-Genesung. Ja, ist ja. Auch eine nette Nummer.
0: Und, ähm, das äh, Fieber macht halt massiv insulinsensitiv, holt alles aus dem Körper da raus, sorgt ich dafür. Es ähm, macht auch total Sinn. Ne? Also wir produzieren dann auch massiv Ketonkörper, Keton- Ketonkörper hochgradig anti-entzündlich. Hatten wir schon ein paar mal in den Fasten. Ähm, folgen Macht total Sinn, wenn man krank ist, dass der Körper sich was holt. Und dieses, was ganz oft immer kommt, ich bin krank, ich muss jetzt ja essen, ich muss mich zwingen zum Essen, das ist Blödsinn. Also dass viele halt unter Appetitlosigkeit leiden und quasi in einen Fasten reingehen automatisch, wenn sie krank sind. Das macht absolut Sinn, wenn es einen gewissen Zeitraum nicht überschreitet, weil es halt den Körper eine antientzündliche Lage bringt. Und dem darf man gerne nachkommen. Ähm, Niemand muss essen weil er krank ist. Also das ist ähm, nicht hilfreich hier in dem Zusammenhang. Was halt da spannend ist, dass nämlich viele mit Insulinresistenz, die so massive Insulinresistenzen haben, mir äh, geschrieben haben, die die Phasen mit Covid waren die einzigen Phasen bisher in ihrem Leben, wo es ihnen eigentlich richtig gut ging, zumindest was das anging. Kein Heißhunger, keine Gefühle von Synkopen und so weiter. Ja, aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, das war geplant und nachdem wir dann eben die, die Insulinresistenz, also nachdem klar war, okay, das war, ich glaube, der erste richtig gute Wert war dann halt irgendwo unter sieben, dann gesagt haben, okay, jetzt ist den, die Insulinwert in einem guten Bereich und dann haben wir halt gemeinsam besprochen, wie gehen wir vor und dann habe ich halt gesagt, ich würde, du bist hast super viel Muskeln, du machst super viel Sport, wir machen einen moderaten Ansatz mit 1600 Kalorien am Tag. Und damit machst du halt konsequent weiter und zwischendurch dann immer die Fastenphasen, wodurch das Defizit sich ja dann nochmal weiter erhöht. Und ja, so hat Maria dann weitergemacht. Und was vielleicht auch spannend war so für den Beginn, ich mache mir die nochmal, dass wir halt auch die Vergleichswerte da jeweils haben mit auf, aber also für den Beginn waren halt auch die Hormonwerte eigentlich durchgängig schlecht. Östrogen war so gut wie nicht nachweisbar, Es war kleiner 20, das ist ähm, super äh, niedrig, also das ist wie bei einer alten Frau. <lacht>
1: das hätte ich sonst jetzt noch meinen zugefügt, du hast gesagt, wie bei einer 60-Jährigen.
0: Ja, so genau, gesagt, ja. genau. Ähm, dann war ganz am Anfang, dann war die Hydrotestosteron und da kommen wir jetzt auch gleich zu, warum der Kaffee verboten wurde. Die Hydrotestosteron war bei der Erstmessung bei 471. Jetzt einfach als Vergleich, also, der sollte bei Frauen nicht höher sein als 368, war also schon über 100 Punkte höher, als der bei einer Frau maximal sein sollte. Aktuell ist er bei 98. Was macht die Hydrotestosteron? Die Hydrotestosteron macht unschöne Haut, macht Pickel, macht, ähm, übermäßigen Haarwuchs, also Hirsutismus, ähm, Haare anstellen, wo man als Frau eigentlich keine haben möchte. Mhm. <lacht> Und all solche Geschichten. Und ähm, ja, also auch das hat Maria super gut in den Griff gekriegt. Testosteron war am Anfang, das äh, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau, aber auch zu hoch irgendwo bei über 50. Ähm, Progesteron war quasi nicht nachweisbar und ist so von den Werten ja genau D, DHEA war auch deutlich drüber bei der ersten Untersuchung und hat sich halt auch über die Zeit jetzt super schön stabilisiert. Was und macht das? Was ist das? Das ist DHA ist auch ein männliches Geschlechtshormon. Also es macht einerseits kraftvoll und ähm, ja, Energie und so ist auch eine gute Sache. Ist bei dir aber auch immer noch in einem super guten Bereich, war halt zu hoch und wenn es zu hoch ist, dann macht das vor allen Dingen Pickel am Rücken und auch unschöne Haut und ähm, Haarausfall, mhm. solche Geschichten. Und also was, was man da auch nicht unbedingt haben möchte Und was halt in dem Zusammenhang eben ein Problem war, also das Östrogen war ja so super niedrig, Testosteron viel zu hoch, war eben eine Anovulation, also kein Eisprung, kein stattfindender Eisprung, dadurch halt auch super lange Zyklen, ich weiß nicht, wie lange waren die damals, 50, 80 Tage, 80, teilweise okay. im Sommer, ja, krass, ja, und ähm, also das war halt auch uns eins unserer Ziele war eben neben schlank werden und so war eben auch wieder einen vernünftigen Zyklus hinkriegen, wieder vernünftige normale Hormone hinkriegen. Ah, genau. Und der, die Koffeingeschichte, die Umwandlung von Testosteron in die Hydrotestosteron. Die Hydrotestosteron ist eine aktivierte Form des Testosterons. Sie fünfmal so wirksam ist wie Testosteron. Das heißt, selbst wenn man noch ganz normale Testosteronwerte hat und man hat aber diese Beschwerden, also man hat ähm, Haare an Stellen, wo man keine haben möchte, man hat Haarausfall, man hat Pickel und so weiter, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal DHT, also die Hydrotestosteron zu messen. Weil bei Frauen mit ähm, polizistischem ovar und bei Insulinresistenz ist es oft so, dass es das vermehrt umgewandelt wird in diese viel, viel wirksamere Form von Testosteron. Und das Enzym, das das macht, das wird mit beschleunigt und angetriggert durch Koffein. Und deswegen sollten sowohl Männer mit Prostataproblemen Koffein auf jeden Fall meiden, als eben auch Frauen mit einem PCS und mit Problemen mit einer Erhöhung von DHT. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Maria, kannst du es dir vielleicht vorstellen, auf die Koffein zu verzichten? Und erst war so, aber dann war doch, ja, ja, okay, kriege ich hin. (lacht) Ja, alles machbar. Genau. Ja, ähm, und ich weiß gar nicht, erzähl du doch mal, wie ging es dann weiter?
1: (lacht) Naja, ich hatte schon das Gefühl, dass die... Dass, dass das Gewicht am Anfang natürlich irgendwie recht schnell runterging. Und dann weiß ich noch, dass ich mich beschwert habe wegen so langer Stehphasen. Aber ich habe ja Tabelle geführt. Und in der Tabelle konnte ich dann gut sehen, dass über die Zeit des Diätens der, das Defizit immer kleiner wurde. Na? Dass ich irgendwie angefangen hatte mit so 11 12.000 Kaloriendefizit die Woche. Und dann war ich irgendwann auf einmal nur noch bei 5.000. Und dass da dann natürlich nicht mal mehr ein Kilo die Woche verschwindet, das haben wir ja in der... Summer Body folge auch schon äh, genügend besprochen. Und ich, ja, keine Ahnung, also ich hatte auch gar nicht so richtig damit gerechnet, dass die Blutwerte jetzt schon so gut sind. Also irgendwie war, war das für mich eigentlich nur ein, wir messen mal zwischendurch rein und gar kein, ah, übrigens, fertig mehr. oder weniger, ja.
0: <lacht> Wobei, fertig ist man nie. Das ja. ist, finde ich, halt auch was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ja, also bei mir, bei Maria jetzt ja halt auch, also Omega-3-Fettsäuren, trotz der guten Compliance und ähm, sind die halt immer noch so, dass man sagen muss, ja. Das ist leider auch was, was irgendwie ganz häufig auftritt. Also es gibt wahrscheinlich halt auch mit der Neigung zu einer Insulinresistenz und so dann Störungen im Omega-Fettsäurenstoffwechsel. Da haben wir jetzt genetisch noch nicht nachgeguckt, aber das ist sehr wahrscheinlich. dass es da, was damit dahinter steckt, weil obwohl du ja super Konsequenzen nimmst, sind die halt, also das EPA zum Beispiel immer noch im Mangel. Und also da ist halt was, wo ich dann auch nur jedem raten kann, was Maria ja auch immer ab und zu mal macht mal zur Infusion vorbeizukommen, also weswegen wir das halt auch mit anbieten, weil dann kommt man halt auf ganz andere Mengen an Omega-Fettsäuren, die man da reingeben kann und wenn man eben eine Neigung dazu hat, dass man die vielleicht in großer Menge verbraucht oder dass halt der Stoffwechsel, wo die ineinander umgesetzt werden, nicht so richtig optimal funktioniert, dann macht es halt total Sinn, sowas auch mal IV aufzuführen und für die vielen, also ihr wisst ja Maria, wie viel Eiweiß konsumierst du ungefähr am Tag pro Kilogramm Körpergewicht?
1: Oh, jetzt muss ich das runterrechnen, <lacht> also all in irgendwas zwischen 150 und 200 Gramm Protein am Tag, also am Tag, und ich wiege jetzt gerade 83 Kilo.
0: Also mehr als zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Grob überschlagen von uns (lacht) Mathe-Genies.
1: Good good Job. Good Job von uns,
0: ja. (lacht) Ähm, Und ähm, auch spannend, weil das wird halt ganz, ganz oft gefragt. Wir haben halt deswegen mal nach ähm, Ammoniak geguckt. Und tatsächlich war die Ammoniak-Ausscheidung bei Maria erniedrigt. Das heißt, es dürfte sogar noch mehr Protein sein für das, was sie an Muskelmaske hat und so weiter. Und es gibt überhaupt kein Anzeichen dafür, dass es zu viel Protein ist, dass die Leber davon überlastet wird oder irgendwas. Und tatsächlich war es auch weiterhin, also ein Ornithinmangel. Das ist übrigens was, was, also wenn man viel Kraftsport macht, Ornithin ähm, erhöht die Ausschüttung von humanem Wachstumshormon und kann halt das Muskelwachstum noch zusätzlich gut beschleunigen. Leucin war auch leicht erniedrigt. Ähm, auch Leucin, eine stark anabole Aminosäure die, wenn man eben viel Kraftwort macht, auch viel verbraucht wird. Ähm, und Histidin auch im Mangel ähm, und Taurin so ein bisschen. Das heißt, trotz dieser krassen Menge an Proteinen, die konsumiert wird, ist nichts im Überschuss an den Proteinen. Es gibt keine erhöhte ammoniok kein Zeichen dafür, dass es zu, einem, äh, zu einer katabolen Umsetzung der Aminosäuren kommt. Und es sind sogar noch einige Aminosäuren im Mangel. Also das so ein bisschen auch nochmal, um die Angst zu nehmen vor Protein und guckt genau hin. Das ist was, wo ich euch nur immer wieder zu einladen kann. Also ich habe gerade den Aminosäuren-Check gemacht bei mir über Zerrascreen, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte und ähm, für Zerrascreen habe ich auch irgendwie, glaube ich, jetzt einen Code, aber ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber wir gucken das mal nach, dann können wir euch den in die Shownotes setzen. Ja, also auf jeden Fall habe ich da den Aminosaurien-Check gemacht und bei mir war das halt, also bei mir war nichts im Mangel, aber auch nichts irgendwie überschüssig. Misst es nach. Verlasst euch nicht auf die Aussagen von äh, irgendwelchen Internetgurus, die da in irgendwelchen Videos irgendwas erzählen über wie heißt, wie nennen die das, Äh, Schlackenproteine oder irgendwie so, Mhm. sondern misst wirklich nach, fehlt mir was. Also ähm, das, finde ich, ist halt super, 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 super wichtig. Und nur wenn man das regelmäßig tut, kriegt man halt eben auch raus, ja, fehlt mir jetzt tatsächlich irgendwie was oder habe ich irgendwas zu viel? Weil wenn man wirklich irgendwas zu viel hat, klar, dann sollte man es halt dann auch nicht mehr nehmen. Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Also in den meisten Fällen ist man halt da dann gerade mal so gut unterwegs.
1: Hey, B12 ist ja mittlerweile auch gut.
0: gut ist gut, Name. ja, aber halt eben auch nicht zu hoch. Ne? Mhm. Also wenn man da halt denken könnte, ja, hast du den eine ganze Zeit lang regelmäßig gespritzt und so, wo viele dann halt immer Angst haben, dass es dann zu viel wird. Das
1: war aber auch krass. Ja, ah, da sagt deine da sagt deine Ärztin, die ja auch deine Freundin ist, Spritzen ist kein Problem für dich, oder? Äh, <lacht> weiß nicht genau, aber war kein Problem tatsächlich. Ja, siehst du. War voll okay. Und eine Sache, die auch zu Aminos mir gerade noch einfällt, die Qualität meiner Aminos habe ich aber krass verändert. Also irgendein Wert, ich vergesse immer, wie diese Säure heißt oder diese... Ja, ganz oft erzähle ich, dass du sehen konntest in meinem Blut, dass ich ähm, Arachidonsäure war das, genau, dass ich Massentierhaltungsfleisch esse. So. Ja. Was halt in dieser Kombination mit den ganzen Entzündungen, die ja halt dieses zu viel an Fett mitgebracht hat, irgendwie schwierig ist und grundsätzlich einfach ungesund. Ähm, wo dann aber mir auch viele geschrieben haben, das ist immer in Fleisch.
0: Ja, das ist immer in Fleisch, aber immer in unterschiedlicher Menge. Und das ist halt auch wieder dieses im Verhältnis zu was. Natürlich ist Arachidonsäure immer im Fleisch. Aber du hattest halt zu viel Arachidonsäure und ähm, bei äh, äh, Tieren aus Massentierhaltung steht, ist das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 oft bei 26 zu 1, 20 zu 1. Bei Tieren nicht aus Massentierhaltung, sondern aus Biohaltung von der Weide, rein weidegefüttertes Rind, haben wir ein Verhältnis von etwa 2 zu 1, manchmal sogar nur 1 zu 1. Und natürlich, ja, da ist Arachidonsäure drin, aber hallo, 20 zu 1, beziehungsweise 26 zu 1 oder 1 zu 1, riesen Unterschied. Und das ist halt wieder sowas, wo ich denke, Leute, wirklich? Also was ist denn das für ein bescheuerter Kommentar? Mhm. Ähm, also es ist halt so, wo ich nicht weiß, ist das tatsächlich so null zu Ende gedacht? Oder ist es einfach nur bösartig? Also hm. Das,
1: das, hm. das kann ich auch nicht genau sagen. Wahrscheinlich ich, wird das ein Argument sein, was ja auch in der ich vermeide Fleischernährung äh, wahrscheinlich viel, viel rumgeht. Äh, anyway, haben wir es ja. Also ich habe es ja tatsächlich dann verändert. Mein ähm, Protein beziehe ich nur noch von Organics, äh, weide gefüttertes Whey-Protein, ohne auch das neutrale nur. Ähm, das Kollagen ist von Weidetieren und ähm,
0: ja und krasses Fleisch kaufst du halt auch immer das von Fleisch
1: ist genau von irgendwelchen Biohöfen und klar kostet das auch ein, ein Stücken, ich hatte auch die Diskussion, oder ich hatte keine Diskussion dazu, sondern eine Anmerkung dazu in meinen, ähm, in meinen DMs, wo mir eine Followerin geschrieben hat, dass sie das erzählt hat hier, meine Story irgendwie bei ihrem Mann oder Freund oder ich weiß nicht genau Und sein Kommentar dann nur war, ja gut, äh, kinderlos, ähm, freie Zeiteinteilung, finanziell, ganz anderer Background, na klar kriegen die das hin. Und da muss man zu Anteilen schon sagen, ja.
0: Definitiv. Also ist es wirklich, wirklich schwer, gesund zu sein, wenn man arm ist? Ja. Also es ist halt einfach, lässt sich auch nicht schön reden. Also wenn man denn Fleisch konsumieren möchte, was ist halt das billigste Fleisch? Billiges Hackfleisch aus Massentierhaltung mit einem ganz, ganz schlechten Fettsäureverhältnis zueinander. Und selbst wenn man halt sagt, okay, ich esse dann halt jetzt vegan, womit man, glaube ich, wenn man wenig Geld hat, tatsächlich dann noch besser fährt. Mhm. Ähm, aber auch da hat man halt diese ganzen veganen, ja, ich sag jetzt einfach mal Schrottprodukte, die halt äh, wirklich ähm, keinen hohen Ernährungswert haben und so weiter. Also unser ganzes System ist so, dass es wirklich schwierig ist, also und warum? das ist ja auch so, also das gibt ja sämtliche Daten geben das her, dass ähm, alle Arten von Erkrank- Zivilisationskrankheiten, also alles, was mit Insulinresistenz einhergeht, alles, was mit geht, halt einher mit einem niedrigeren Bildungsniveau und mit einem niedrigeren Einkommen. Und ja, das ist halt leider einfach so. Also und ist das fair? Nein, definitiv nicht. Aber andererseits kenne ich halt eben auch viele, die die Prioritäten dann doch auch sehr anders setzen. Und ähm, ist es andererseits halt auch, in welcher Gruppe wird immer noch am meisten geraucht? Genau in dieser Gruppe. Was kostet so eine Schachtel Zigaretten am Tag? Simone, weiß das immer nicht, keine
1: Ahnung. 6,50 weil auch ich habe bis vor kurzem noch geraucht. Das haben wir dann auch aufgehört. Wir da ja gleich <lacht> drüber sprechen, ja.
0: Genau, und ähm, ja, und wenn man halt dann sagt, weiß nicht, jeden zweiten Tag so eine Schachtel Zigaretten oder so, also wenn man das dann halt eben weglässt, dann, ähm, ja, dann ist das halt da, denke ich, deutlich einfacher.
1: Ja, und zu dem, und dennoch möchte ich sagen, das hatten wir, hatten wir das schon in der in der Frauenpower-Folge, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, dass viele Frauen echt ein Thema damit haben, sich zu priorisieren. Ja, absolut. Drückt das Kind, den Mann, wenn du ihn denn hast. Also nutzt die Ressourcen, die ihr habt. Es ist natürlich, ja, es ist natürlich äh, alleinerziehend, krank, mh, versteh mich nicht falsch, ist hart. Ja, verstehe ich. Was was sollen wir da raten? Was ne? Aber für die Frauen, die Ressourcen haben, die Eltern in der Nähe haben, die ähm, Eltern in ihr haben, denen sie ihre Kinder auch geben wollen. Die äh, einen Partner haben, irgendwie der, der verfügbar ist. drückt dem sein Kind in die Hand und geh zum Sport, verdammte Axt. Und geh, ähm, keine Ahnung. Tu, tu Dinge für dich, ja.
0: Naja, und ähm, was, man muss ja auch sagen, warum hat der Partner da gesagt, ja, selbstständig alleinerziehen und so weiter, weil er wahrscheinlich überhaupt keinen Bock hat, seine Partnerin dabei zu unterstützen, hm. dass sie gesund wird. Weil hm. es ist leider ganz oft auch ein Thema. Also das, was ich ganz oft an Zuschriften kriege, ist, ja, aber mein Partner mag sowas nicht essen. Wo ich halt denke, ja, dann soll der sich alleine was kochen.
1: Das ist, das ist tatsächlich so die Definition von, was, was ist meine Rolle? Und wenn meine Rolle halt ist, dass ich ja ganz es allen recht machen muss in der Familie und dabei selber zu kurz komme, ja, dann erwarte nicht Veränderungen. Das ist halt auch was, was ich definitiv sagen kann. Ich musste mein Leben auch stark umstrukturieren, sehr stark und das war diese, diese Umstrukturierung war auch sehr geprägt von Ängsten, materiellen Ängsten vor allem, weil ich halt die Selbstständigkeit komplett umgedreht habe und jetzt solo selbstständig bin und vorher ja wie gesagt auch ein Team hatte und so, lala und viel, viel weniger arbeite, ich arbeite ja im Moment zwei Tage die Woche vielleicht, also akkumuliert 20 Stunden oder so. Ähm, und da ist natürlich die Angst auch da gewesen, dass das finanziell nicht klappt. Dass das am Ende finanziell klappt, ja, hängt halt auch, denke ich, viel mit meiner Persönlichkeit zusammen. Aber es war eben auch sehr viel strukturell so, was was da geändert werden musste. Und mein Partner zu Hause, der Jani, der kann so ein paar Gerichte kochen. Und dann ist er die halt mehrfach die Woche. Ja. Ja. Weil, Überraschung, ich bin auch so einfach nicht oft da. Ne? Ich bin nicht jeden Tag da, um Essen zu kochen. das ist bei uns tatsächlich auch gar kein Thema. Aber da kommen wir schon wieder in so eine Richtung von, wo ich auch super gerne drüber rede. Äh, Emanzipation hat halt oft nach, oft in Beziehungen, in monogamen Beziehungen noch nicht, ein, noch nicht Einzug gehalten. Nee. Also die meisten monogamen Beziehungen funktionieren wie vor 200 Jahren.
0: Also ich kann halt, also dieses Argument ist halt was, wo ich dann auch immer einfach nur sprachlos bin. Ich kann nicht abnehmen, weil mein Mann das gesunde Essen nicht mag, ja. wo ich halt denke. Wie kann das sein? Ja. Also das, das ist halt, ja. wie, kann, wie kann es sein? Erstens, wie kann es sein, dass mein Partner, weil er irgendwas nicht mag, lieber in Kauf nimmt, dass ich krank bleibe und es mir vielleicht auch wirklich schlecht geht? Und zweitens, wie kann ich mich selber so wenig wertschätzen, dass es mir wichtiger ist, dass ich halt was zu essen auf dem Tisch stelle, was mein Partner isst? als für mich selbst zu sorgen und ähm, selber halt zu Gesundheit zu finden und gesund zu werden. Und diese Frage würde ich mir in einer ganz stillen Minute dann mal tatsächlich stellen. Ja. Also sich dem wirklich selber aussetzen und sich dieser, dieser Frage stellen, was bin ich mir selber wert? Und ähm, ist es wirklich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, was zu essen, auf den Tisch zu stellen, was meinem Partner schmeckt. Und ist es nicht vielleicht so, dass wenn ich was koche, wenn ich einen großen Salat mache mit Hähnchenbrust oder so, mein Partner mag das nicht, dass er dann selber losgehen kann und gucken kann, dass er sich was besorgt, was ihm denn schmeckt. Und vielleicht, und in ganz vielen Fällen ist das so, kommt er halt dann dahinter, dass das so verkehrt gar nicht ist. Und dass man halt. Dass er da selber meinen Salat essen soll. Ja, genau. Ja,
1: definitiv. Ich meine, ihr habt es ja jetzt schon gehört, ich habe halt erhöhtes Testosteron, das kann auch daran liegen, aber ich würde zu Hause halt auch Tabula Rasa machen, wenn ich, äh, keine Ahnung, noch zuckersüchtig bin, was ja, na, wenn wenn ihr gerade anfangt mit diesem ganzen Thema, dann dann hat man ja diese Cravings und ja, willst der Körper verlangt die ganze Zeit nach Kohlenhydraten, nach schneller Energie, nach Zuckern und dann bunkern die zu Hause die Milka-Tafeln, ähm, weil du musst das ja nicht essen, Ja. Yeah. Du, du musst das ja, ich würde eskal ihr könnt euch nicht vorstellen, diese Tafeln, würde die einschmelzen und über seine Sachen kippen, ja, es, es, ich finde das eine Frechheit, ich empfinde das als persönlichen Angriff, da nicht unterstützt zu werden vom Partner, ähm, müsst ihr ja nicht, müsst nicht so aggressiv sein wie ich, ne, aber äh, vielleicht, um euch nur meine Perspektive <lacht> zu geben, wie das im Haushalt Charlo ablaufen würde, ich bin sehr froh, äh, jeder der Männer, mit denen ich ähm, mehr oder weniger eng zusammenlebe, ist, also, in jedem Haushalt gibt es jetzt Organics, in jedem <lacht> Haushalt gibt es äh, AG1.
0: Und keine Schokolade.
1: Und n- zuckerfreie oder dunkle, genau. Also ähm, ja, das hat für mich halt auch einfach ganz viel damit Respekt zu tun. Aber das nur ein Ausflug. Ich würde gerne äh, gerade auch noch mal kurz über dieses Thema Rauchen reden, weil ja, ich glaube, ja, auch das richtig. ist Chile. genau. Also warum habe ich überhaupt geraucht? Weil ich gehöre ja... Tendenziell in einer Gruppe an, wo in meinem Umfeld, krass, habe ich Raucher, am um Jan raucht, okay, aber ansonsten hat eigentlich kaum jemand geraucht. Äh, Vertrieb. Na? Vertrieb ist der Grund. Mit 24 habe ich angefangen zu rauchen. Warum? Muss halt Leute kennenlernen. Auf den Partys sind die Raucher immer die Lustigen oder die Raucherecken sind halt irgendwie so die Lustigen und ich habe es halt nicht geschafft, betrunken da stehen, ohne zu rauchen. Und äh, dann fängt man so an zu rauchen, naja. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr, Koffein weg. Fasten Koffein weg und dann. War dann schon Eisbaden angesagt, ich glaube ich. Nee, oder? noch nicht.
0: Du hast erst aufgehört. Du hast, doch, du, irgendwann, du hast erst angefangen mit Eisbaden und dann hast du gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich in, jeden Morgen in null Grad kaltes Wasser stege, ja, steige aber, und mir immer noch diese Zigarette anstecke. Genau.
1: Genau. Irgendwie dann, dann, ja, ihr habt ja über den Podcast vielleicht dann auch schon die Entwicklung mitbekommen, dass ich dann irgendwann dachte, okay, fuck, ich mache jetzt einfach auch Eisbaden. Was, was soll der Lachs? Und da ja auch total viel bei rumkam und ich dann An irgendeinem Montag im Februar ähm, mittags bis mittags noch eine äh, geraucht hätte, diese heat Dinger und dann auf einmal aufgehört habe, also ich weiß nicht mal, wie lange ich nicht mehr rauche, war einfach dann nicht mehr geil, weil aber äh, Eisbaden die gleiche Menge an Dopamin ausschüttet im Gehirn wie... Eine Zigarette wie Kokain irgendwie so, ne? Wie Kokain. Wie Kokain. Also
0: mehr sogar noch als Nikotin. Wobei Nikotin nah dran ist am Kokain. Ne? Also das ist halt auch, also alle die draußen rauchen, also ich habe nie geraucht, aber und ich, trotzdem Maria hat meinen absolut vollsten Respekt, also es gibt halt wenig Drogen, die abhängiger machen als Nikotin. Also Nikotin ist ganz, ganz weit oben auf der Abhängigkeitsmachskala. Und das Dumme ist, eigentlich hat Nikotin gar nicht so viel tolle Auswirkungen, sondern Nikotin ist im Wesentlichen, also klar, es macht einen leichten Dopaminflash, aber keinen besonders starken. Es macht einfach krass abhängig, weil es so unglaublich unangenehm ist, wenn man es nicht mehr tut. Mhm. Also es ist halt so ein bisschen, Rauchen ist ein bisschen so, wie wenn man den ganzen Tag so einen 6-Kilo-Stein mit sich rumschleppt, nur weil es sich dann so gut anfühlt, wenn man ihn abends dann irgendwo fallen lässt. Ja, und, krass, und ja. Das ist halt ähm, so, also deswegen Rauchen ist echt, also Nikotin ist echt eine fiese, fiese Droge. Und das finde ich halt immer so witzig bei diesen Skalen, welche äh, Sachen jetzt halt erlaubt sind und welche nicht. Weil ähm, also in der Abhängigkeitsskala finden sich halt ganz oben mit Amphetamin, Kokain, Nikotin und ganz, ganz unten LSD, Psilocybin. Cannabis ist ein bisschen in der Mitte, aber also so die Sachen, die halt illegal sind, sind ganz viel in Regionen zu finden, was das Abhängigkeitspotenzial angeht, die wirklich an der aller, aller untersten Ecke sind. Und die legalen Drogen, Nikotin und Alkohol, sind relativ weit oben, was das Abhängigkeitspotenzial angeht. Aber anderes Thema, egal. Mhm. Also auch das hat Maria dann eingestellt, was, glaube ich, der letzte Also für deine Hormone der letzte Punkt war, warum das jetzt so viel schnell, so schnell so viel besser geworden ist. Ja,
1: weil das Blutbild davor hatten wir im März abgenommen. Ich habe im Februar aufgehört zu rauchen, aber wahrscheinlich haben wir hier an welchem Stoff sieht man,
0: äh, ob ich rauche im Blut? Cadmium?
1: Ja, Cadmium. Haben wir das äh, zufällig hier wieder?
0: Mit Sicherheit, aber das war da war alles schick, deswegen habe ich das. Quasi also auch das ignoriert. Ne? Man hier ja, Das ist halt tatsächlich. Card- nichts mehr, nichts mehr, kein ja. Cadmium mehr im Blut. Schick, schick. schick, schick genau. <lacht> Und auch sonst muss man sagen, kein Cadmium, kein Quecksilber, kein Nickel, kein Arsen, kein Aluminium. Die Frau ernährt sich gut. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ich muss aber auch sagen, also was ich aus dem Meer esse zum Beispiel, ist sie eigentlich nur, ähm, na, Garnelen. Mhm. Uh, alles andere, so Fisch ist nicht mein Ding was vielleicht auch ähm, Omega-3 noch schwieriger macht. Aber ich denke mir halt, ich nehme halt jeden Tag 15 Milliliter Algenöl, ähm, weil ich eben genau auf diese Schwermetallbelastung gar keinen Bock habe.
0: Ja, ja, das sieht man bei dir auch echt schön. Also funktioniert auch super. Ja, und also insofern in dem ganzen Zusammenhang. Und ähm, ja, was wir jetzt neu rausgekriegt haben, wo ich jetzt irgendwie, glaube ich, mal gedacht habe, ah, da könnte man mal nachgucken, ist es Maria tatsächlich auch und auch das ist vielleicht weil das ist auch sowas was viele so als so eine Fatalismus nehmen einen Komptpolymorphismus hat und zwar den ähm, den langsamen das heißt das was üblicherweise als Komptpolymorph bezeichnet wird den Komptpolymorphismus auf dem Gen Loki 152 Met-Met. Ich habe auch keine Ahnung, wovon sie redet. Was aber ist das? Das, das? Klingt so lustig, ja. Das bedeutet, dass der Abbau von Adrenalin und Noradrenalin, aber auch von allen Östrogenen und so weiter, deutlich vermindert funktioniert. Auch der Abbau von SHBG, also von dem Steroidhormonbindenden Goblin, vermindert funktioniert. Und auch der Abbau von Giftstoffen, also wie zum Beispiel Nikotin, mhm. Ähm, Alkohol und so weiter, die werden alle ein bisschen vermindert. Jetzt wissen wir auch, warum Maria manchmal von weniger Alkohol kotzen muss als
1: ich. <lacht> Okay, die Geschichte wollten wir nicht im Podcast erzählen. Okay.
0: So wollen wir nicht. Ähm, Gut. Nee, das machen wir
1: irgendwann anders mal, ja. Es, es gibt auch keine Geschichte, Leute, wo ich irgendwie irgendwo hingebrochen <lacht> habe und Simone nicht. Ähm, diese, die, dieses, wie heißt das, wie nenne ich das kurz? Ich habe einen Kommt Compt- polymorphismus Compt- Okay, alles klar. Und das ist ein Gendefekt. Genau.
0: Also, wobei das ja immer defekt klingt ja so fies. Ja. Und es ist kein Defekt. Ein Polymorphismus bedeutet immer, ein bis zwei Prozent der Bevölkerung mindestens tragen den, den, den du jetzt hast, also den Kompolymorphismus tragen bis zu zehn Prozent der Bevölkerung. Und der war tatsächlich und ist es zum Teil auch noch bis heute ein genetischer Vorteil. Menschen mit dem Kompolymorphismus med, med sind tendenziell schneller voll leistungsfähig ähm, schneller on also schneller so dass sie das sind geborene Führer also gebo, geboren, tatsächlich wortwörtlich geborene Leader ich finde Führer das Wort hat im Deutschen einen schlechten Anklang aber ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, ja sind Führungspersönlichkeiten sind Leute die sich sehr gut durchsetzen können die damit keine äh, Probleme haben die eine hohe Dominanz haben und die also wenn man das nachschlägt, dann findet man unter diesem Polyphorphismus sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Ähm, Das Problem ist halt eben, man ist sehr viel schneller on und sehr viel schneller im im Fenster der absoluten optimalen Leistungsfähigkeit, aber man ist auch schneller drüber. Und man ist halt schneller auf einem Punkt, wo man dann einfach die Belastung nicht mehr tragen kann, wo man dann aggressiv wird, wo man... ähm, ja, mit sich selber nicht mehr zurechtkommt. Und dann kommt hinzu meistens eine erhöhte auditive Sensibilität, also dass man Geräusche nicht mehr gut tolerieren kann, dass man sonstige Reize nicht gut tolerieren kann. Und ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und man hat leider auch, wenn man halt das macht, was Maria bis hierhin getan hat, nämlich eben raucht und äh, solche Geschichten, hat man eben ein erhöhtes Risiko dann auch später, mit bestimmten Krebserkrankungen Probleme zu bekommen und hormonell bestimmte Probleme zu bekommen und so weiter. Ähm, ja, ich sage immer, wenn man diesen Polymorphismus hat, sollte man jetzt nicht unbedingt Arzt oder Anwalt oder Polizist werden oder so. Das Dumme ist, die meisten wissen das natürlich nicht und werden dann genau das. Mhm. Weil so halt, ähm, weil was auch dazu kommt, ähm, kommt sind Sensation Seeker. Also die suchen nach der Belastung, die suchen nach dem Kick, weil es sich halt einfach schneller sehr gut anfühlt. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer ganz, ganz wichtig, weil viele halt so dieses Sagen so, ha, ich bin mutiert und schrecklich und so, dass man sich eben auch klar macht, das waren die Clanführer, das waren die, die Chefchefs. Und ähm, das, deswegen hat sich dieser Morphismus so durch, Polymorphismus so durchgesetzt, weil ähm, es halt eben evolutionär ein Vorteil war, den zu haben. Wenn man, damit hat man tendenziell einfach auch mehr Nachkommen. Produziert.
1: Großartig. Ja. ja. Das heißt, wer, wer Nachwuchs produziert, eine höhere sexuelle Lust geht damit auch einher, oder was?
0: Äh, nicht unbedingt, kann, aber ähm, du verdrängst halt eher die Konkurrenz. Ach so, Und ja, ähm, ja. das ist halt. Äh, ja,
1: so viel, also in, in der Verbindung mit erhöhtem Testo dann noch das. Genau, ja, schon eine harte Sau. <lacht> <lacht> ja, 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 verständlich. Ich muss sagen, ich äh, finde das ein bisschen geil, das so zu hören. Ne? Hm. Also ich finde das schon sehr.
0: Ich finde es halt immer wichtig, weil, also es kann halt eben, wenn es kippt, kann es einen hohen Krankheitswert haben und deswegen empfinden das viele halt als sehr negativ. Aber sich eben klar zu machen, dass es nicht immer negativ war. Unsere heutige Welt ist nicht besonders freundlich zu kommt Polymorphen, weil wir halt immer on sind. Also weil es halt keine Regenerationsphasen gibt. Aber deswegen ist es halt, hast du halt auch das absolut genau Richtige gemacht, für dich, dich so stark runterzustufen und zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt meine Ruhephasen. Ähm, Ja, ich habe den übrigens nicht. Ich bin der ganz normale Wildtyp. Ich bin Medwall. Aber egal, welcher Typ man ist, man kann immer die kommt überlasten. Ja,
1: ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich selbstständig bin. Ich habe das immer wieder, ich habe das auch ein bisschen aufs ADHS geschoben. Ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich merke, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann liege ich halt wirklich, dann erreicht mich auch keiner, hatte ich jetzt gerade auch erst wieder. Dann habe ich so 76 ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Sorry, Freunde, sorry Familie. Ähm, aber da ist mir wirklich alles scheißegal. Und dann brauche ich drei Tage, vier, je nachdem, wie hoch die Belastung ist. Gerade jetzt habe ich auch eine hohe Belastungsphase, da merke ich auch, ich bin einfach raus zwischendrin. Und das ist natürlich was, was man sich nehmen muss. Deswegen, glaube ich, würde ich auch nicht funktionieren an so klassischen Angestelltenverhältnissen. Ich kann nicht jeden Tag dieselbe Energie zur selben Zeit abrufen. Ja. So.
0: Ja, aber das ist halt super, wenn du das für dich auch tust und kannst. Also das weiß, was ich jetzt in der Covid-Geschichte gemerkt habe dass es das, was ist, was ich lernen kann und was die Leute dann auch nehmen können. Einfach mal zu sagen, nein. Ja. Also, weil manche sind ja echt penetrant. Also, dann schreiben dann nochmal und nochmal. Also man hat schon geschrieben, ich bin krank, es geht mir nicht gut und dann wird nochmal und nochmal und für mich kannst du doch. Und dann einfach zu sagen, nein. Ich melde mich wieder, wenn es mir besser geht. Punkt. Ende der Durchsage. Und das war, glaube ich, vielleicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich das wirklich getan habe. Aber das hat sich so gut angefühlt. Dass ich äh, das Gefühl habe, ich möchte jetzt in diesem Verhalten ein bisschen mehr drin bleiben. Ja, ich liebe
1: es, Nein zu sagen.
0: Und ähm, weil jetzt halt auch meine Kollegen schon gesagt haben, ja, und du bist ja wieder da und kannst du hier und kannst du da und so weiter. Wo ich gesagt habe, nein, ich bin zwar schon wieder da, weil es halt mir einigermaßen gut geht, aber ich bin noch relativ erschöpft. Und ihr habt euch alle rausgenommen, zwei bis drei Wochen krank zu sein, als ihr Covid hattet. Und ich tue das nicht. Aber ich mache jetzt nur das, worauf ich Lust habe. Mhm. Und ähm, Heute bin ich das. Genau, <lacht> heute ist das Maria und ihr da draußen. Und ansonsten nehme ich mir eben raus, noch ein bisschen länger in Anführungsstrichen krank zu sein. In dem Sinne, indem ich halt jetzt nicht die ganzen mega nervigen Aufgaben nachhole, die ich letzte Woche nicht gemacht habe. Sondern, wobei ich ein paar Sachen natürlich, ich musste halt bestimmte Sachen zahlen und so weiter, die nur ich machen kann. Das habe ich auch alles erledigt. Aber darüber hinaus ist jetzt Prio 1 nicht, die fünf Arztbriefe zu schreiben, die ich noch schreiben müsste oder so, sondern erstmal, mich eben weiter zu erholen. Und das mache ich dann, wenn ich mich wieder absolut fit und gut fühle. Dann ja. mache ich das. Ja. Das klingt gut.
1: Ja. Und, und damit war dann irgendwie auch äh, Rauchen aufgehört und dann ja, weiter eisgebadet, weiter im Defizit gewesen. Und dann ähm, weiter abgenommen. Jetzt zuletzt. Mit der Fastenwoche auf Mallorca, wo ich hab's übertrieben. Leute, ich mache ja Dinge auch. Ich mache ja Dinge auch, damit ihr sie nicht machen müsst. Du musst jetzt nicht sieben Tage fasten auf Mallorca. So fünf wäre absolut ausreichend gewesen. Ähm, Das Problem ist halt nur leider, wenn du so lange fastest, hast du einfach keinen Hunger mehr. Also dann halt weiterzumachen ist halt nichts ist leichter als das. Aber es ist wie es ist. Ich bin mit dem Herpes wiedergekommen. Ich habe mir einen Vaginalpilz eingefangen irgendwie gleich drei Tage später. Ähm, und äh, Haarausfall ist immer noch am Start. Ähm, mal schauen, wann sich das wieder runterreguliert. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht von der Stressanfälligkeit dann eher
0: ist. Das können wir ja auch mal erklären, weil das ist nämlich auch was, was ganz viel gefragt wird. Warum fallen die Haare aus? Mehrere Punkte. Also wenn es jetzt um Fasten geht. Ein Punkt, Kaloriendefizit. Das ist halt was, was ähm, ja auch bei Magersüchtigen und so dann halt irgendwann auftritt. Aber ein noch viel wichtigerer Punkt ist extrem niedriger T3-Spiegel. Weil um halt eben diese metabolische Flexibilität zu erreichen, Insulin super weit runterfahren zu können und Ketonkörper freizusetzen, muss T3 super niedrig werden. Und ähm, also das ist rein physiologisch so, das weiß man, das ist halt auch bei Säugetieren so, ähm, wenn die in Winterschlaf gehen und so, das ist normal, aber es führt eben dazu, dass T3 dann wirklich im Minusbereich ist, also super, super niedrig. Und das führt dazu, dass die Haare aus der ähm, Telophase, also aus der Endphase des Haarwachstums, in die Anaphase wechseln. Ich glaube, wir haben eine ganze Folge zu Haaren. Mhm. Da hört mal rein, da könnt ihr die äh, ähm, Haarwachstumsphasen und so noch mal nachhören. Und dann fallen die alle auf einmal aus. Genau das Gleiche macht übrigens auch Covid. Und auch das merke ich jetzt schon. Oder influenza und nicht Influenzär, so die Leute, die wichtige glauben, wichtige Dinge bei Instagram sagen zu können, sondern Influenza, die äh, echte Grippe. Ähm, und andere schwerwiegende, vor allen Dingen Virusinfektionen, kann man aber auch haben. Also alle stark hochfibrilen Erkrankungen führen eben auch zu diesem äh, starken Hochfahren von RT3 und zu dieser massiven Erniedrigung von T3 und führen dann zu starkem Haarausfall. Und zwar irgendwann zwischen direkt danach und bis zu drei Monate da- nach der Erkrankung.
1: Ah, Covid hatte ich auch vor ungefähr. Ja. Ja. Also
0: es kann halt da auch noch mit drauf ähm, mhm. äh, hauen. Ja, also gerade, ähm, das spielt halt da auch eine gute, eine große Rolle. Was kann man dagegen tun? Nicht viel, leider. Also, weil der Schaden hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden. Also, ähm, was man halt machen kann, ist, alle Stoffe entsprechend gut auffüllen, damit die Haare schön nachwachsen. Das hat Maria getan, tut sie auch weiterhin. Ähm, also, Biotin zum Beispiel und so, alles super am Start. Ähm, also, das, äh, dass die wieder nachwachsen, das ist alles für da. Ähm, was man machen kann, um das zu unterbinden, also, dass sie nicht in alle ausfallen, also, dass sie in der Telophase verbleiben und auch das Nachwachsen deutlich zu beschleunigen, ist PHP in die Kopfhaut spritzen, Plated Rich Plasma. Hier gibt man, also zentrifugiert man das körpereigene Blut und dadurch und spritzt das dann in die Kopfhaut. Und dadurch werden ganz viele verschiedene Zellen mit dahingerufen, die eine schnelle Reparation machen, eine schnellere Regeneration machen und wirklich dazu führen, also das funktioniert zum Teil sogar auch bei androgenem Haarausfall bzw. beim Female Pattern Haarausfall, dass die Haare selbst in Bereichen wieder nachwachsen, wo vorher quasi schon keine mehr sind. Kann man bei uns in der Praxis machen, könnt ihr bei uns über die Praxis-Homepage buchen. Ich sage einfach mal dazu, was kostet. Also eine Behandlung kostet 250 Euro. Ähm, man kriegt halt noch Vitamin C mit dazu, weil das halt auch mithilft, dass das dann schneller ähm, wieder sich regeneriert. Und man sollte schon nach Möglichkeit so fünf bis sechs Behandlungen machen, um zu gucken, ob es wirklich was hilft, aber wirklich extrem gut, ne, gute Ergebnisse. Also ähm, natürlich nicht bei jedem, das ist immer ganz, mir ganz ganz wichtig. Ich habe eine amerikanische Patientin, sie sagt immer, das ist so deutsch, dass du immer zu allem dazu sagst, dass es das auch nicht funktionieren kann. <lacht> mhm. Aber ich fühle mich damit einfach besser zu sagen, Erfolgsquote liegt irgendwo bei 50 bis 80 Prozent. Und es kann halt eben sein, man gehört zu denen, wo es ihm keinen Erfolg er- er- erzielt hat und dann war es teuer und hat nichts gebracht. Und das kann halt leider einfach auch passieren. Das finde ich wichtig. Ich finde es total ähm, ja unethisch zu behaupten, dass irgendwas immer funktioniert, weil nichts funktioniert immer. Ja, und wenn ihr schon mal dabei seid und sagt, das, was Maria da alles mit hat, das will ich auch individuell geplant und so weiter. Wir nehmen Patienten, wir stocken gerade das ärztliche Pot nicht Potenzial, das auch personal massiv auf. Ich freue mich auf viele tolle neue Kolleginnen, die wirklich auch schon viel mitbringen, schon viel Ausbildung gemacht haben, funktionelle Medizin, Automolekularmedizin und so weiter. Und von mir darüber hinaus noch ähm, intensivst darin weiter ausgebildet werden, damit f- für so viele Menschen wie möglich ein Therapieplatz zur Verfügung steht. Aber es braucht vor allen Dingen auch, so wie bei Maria, auch ganz, ganz viel. Mitarbeit. Sonst funktioniert es leider alles nicht.
1: Nicht so gut, auf jeden Fall. Und ja. länger und so. Ja, und äh, bin ich jetzt äh, traurig oder kurz vor Glatze? Nee, so ist nicht. Ne? <lacht> so ist jetzt nicht. Aber ich wasche mir halt den Kopf und wo ich, ich hatte halt vorher nie Haarausfall. Ich habe halt einfach feines, dünnes Haar, ja, aber halt kein Haarausfall. Und jetzt wasche ich mir halt die Haare und habe halt so die Hand voll mit so 20 Haaren oder so. Ja, das, äh
0: da würde jetzt der Dermatologe sagen, dass noch kein Haarausfall. So, aber ja, aber mir, mir,
1: mir fällt das halt <lacht> auf. Ja. Ne? So, also, ähm, dass es halt mehr ist als äh, als gewöhnlich. Und ja, also, it ist noch alle dude, Es sieht hier noch keine Löcher auf dem äh, ne? Das
0: wird auch nie passieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Haarausfall, der hier stattfindet, ist halt das sogenannte Telogen effluvium, ein diffuser Haarausfall, der nie kahle Stellen erzeugt. Ja,
1: großartig. Ne? Und insofern, ja Arschlecken, ne? um das jetzt mal hier so deutlich zu sagen, <lacht> weil äh, im, also für mich jedenfalls in Verbindung mit diesem, ich, ich habe das ja gar nicht raffen können, als du meintest ja irgendwie, bist du jetzt gesund nach deinem Blutbild. Ähm, das ist halt so, so geil. Ich liebe das. Äh, ich habe heute so ein rotes Kleidchen an und ich habe auch die Nägel rot und ich habe auch die Handtasche rot und irgendwie ähm, sehe ich heute einfach, <lacht> finde ich, ziemlich gut aus. Ja,
0: großartig. Sieht und aus.
1: ich bin zwar noch nicht am Ende angekommen, weil ja da noch so 13 Kilo
0: Ja, weil leider schon die Haut, also ich meine, das siehst du ja auch jeden Tag im Spiegel, das ist halt so krass, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, definitiv. Also
1: der Look ist ein ganz anderer, der Feel ist ein ganz anderer. Und dafür ist es total fein, dass der eh schon sehr dünne Zopf gerade noch mal ähm, (lacht) 20 Haare am Tag mehr verliert. Ähm, All good. Äh, Ich stelle trotzdem noch mal die Frage, jetzt auch so für, ja, zeitlich sind wir schon ganz gut vorangeschritten, Ähm, was ist denn jetzt, was ist denn im Blutbild zu sehen, Simone, wo du sagen würdest, da müssen wir aber noch ran, ja? Und warum ist das immer noch schlecht vielleicht auch? N-
0: naja, wie gesagt, also die Omega-3-Fettsäuren sind bei dir halt echt eine Baustelle, obwohl du die schon immer so tapfer nimmst. Andererseits isst du halt eben, wie du selber schon gesagt hast, nichts mit Omega-3-Fettsäuren, also außer halt eben gutes Fleisch oder so, aber ähm, also keine, kein Fisch und so weiter. Ich vermute aber, dass du da auch einen genetischen Polymorphismus hast, also dass du mit den Desaturasen, so heißen die ähm, Enzyme, die diesen Abbau und Umbau der einzelnen Omega-Fettsäuren ineinander macht, dass da bei dir auch Störungen sind und dass das dazu führt, dass dein Körper sich damit einfach schwer tut Ja, und dass es halt da Sinn macht, da einfach auch nochmal intravenös mit ranzugehen um das hochzuschieben. Ganz, ganz wichtig hier vielleicht, weil das kann man echt gar nicht oft genug sagen, weil ich kriege halt auch immer wieder die Fragen, jetzt zum Beispiel mit meinen ganzen Covid-Medikationen und so, weil mir ganz viele geschrieben haben, aber auf der Packung steht nur eine. Alles, was auf den Packungen steht, ist immer präventiv, nicht therapeutisch. Das das erzähle ich euch jetzt in jeder Folge, damit das irgendwann dann äh, angekommen ist. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind Nahrungsergänzungsmittel, keine Medikamente. Das heißt, die Angaben darauf beziehen sich immer auf die Prävention. Also weder auf, ich habe bereits eine Erkrankung wie Hashimoto, Morbus, Base-Do, äh, Insulinresistenz oder was auch immer, noch auf, ich bin jetzt wirklich akut krank. Und ähm, für, ich bin jetzt akut krank, für therapeutisch braucht man ganz, ganz, ganz andere Dosen. Und die erreicht man oft tatsächlich dann auch nur mit intravenösen Gaben. Und deswegen macht das halt gerade zu Beginn der Therapie, und das hat Maria halt auch gemacht am Anfang und macht es auch jetzt ab und zu immer noch mal, wenn sie hier ist, dass man halt wirklich richtig krass viel gibt. Und deswegen hat Maria sich zum Beispiel B12 halt auch gespritzt. Da, wer das selber nicht mag, der muss dann halt eben kommen. Und ähm, also manche Sachen kann man sich halt auch nicht selber spritzen. Omega-3-Fettsäuren müssen in die Vene. Und ähm, das sollte jemand gemacht haben, der das wirklich kann. Gleiches gilt für Eisen. Ähm, Eisen zum Beispiel hat jetzt auch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie in den Leitlinien festgelegt, dass die orale Supplementation von Eisen bei Eisenmangel nichts bringt. Und dass es empfohlen ist, wirklich intravenös daran zu gehen. Und auch das kann ich halt jedem nur empfehlen, wenn ihr einen Eisenmangel habt. Hühnert nicht irgendwie ewig rum mit irgendeinem so eisen präparat sondern sucht euch jemanden, wo ihr wirklich mal Eisen bekommt. Und ja, das kostet dann halt vielleicht mal ein Hunni. Aber dafür seid ihr dann halt auch damit durch und habt dann halt auch schöne Spiegel und seid dann halt an einer guten Stelle. Weil wenn man das langfristig ausrechnet, wenn man halt jeden Tag davon zwei Kapseln nimmt, dann ist man halt auch nach zwei, drei Monaten bei der Summe und hat dann halt nicht sein Ferritin von irgendwie 15 auf 150 verbessert, sondern ist halt immer noch bei 20 oder so und halt keine großartigen tollen Verbesserungen. So, jetzt bin ich aber irgendwie völlig vom Weg abgekommen. Ach so, was können wir sonst noch verbessern? Ja,
1: ich habe aber schon geguckt, So, mein Ferritin ist zum Beispiel bei 74, das müssen wir auch noch verdoppeln.
0: Ja, ja das könnte noch höher. Also ich sage ja immer, über 50 ist schön. Also ist auf jeden Fall schon, und du bist, glaube ich, mal gestartet bei, also schlecht auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr wie genau, wie schlecht, aber es war wirklich schlecht. Ähm, aber ja, das können wir auch mal wieder auffüllen. Das ist sowieso was für Sportler, würde ich empfehlen, sowieso regelmäßig Eiseninfusionen zu machen, weil Sportler halt... Ähm, Eisen einfach in größter Menge verbrauchen und man macht sich auch Eris kaputt durch Druck. Also wenn man mit sehr hohen Gewichten arbeitet und so, dann werden die im wahrsten Sinne des Wortes zermatscht. Also das ist jetzt ein bisschen sehr bildlich dargestellt, das ist so nicht ganz korrekt, aber damit ihr euch das halt Mhm. vorstellen könnt, Mhm. ähm, ganz krass ist das so bei Ultratronläufer oder so, da wird das wirklich unter der Ferse, im Blutdurchfluss werden die Eris zermatscht. Und ähm, der, die haben oft dann halt auch wirklich so eine Art Hämolyse nach so krassen Rennen. Ähm, ja, also da, das ist auf jeden Fall was. Da kann wir noch dran arbeiten. Aminosäuren, wie gesagt, ein paar. Ornithin ist was, ähm, würde ich dir auf jeden Fall raten, das mal zu machen, weil es halt den Muskelwachstum noch mal ordentlich mit anschieben kann und ähm, verschiedene andere Sachen da äh, ein bisschen noch äh, verbessert. Das ist jetzt altes Zeug. Das ist spannend, ne? Guck mal, das ist noch beim letzten Mal und da waren die noch so schlecht. Ja, ähm, genau und Hormone äh, geht auch noch besser, ist aber wirklich, also im Vergleich, also wenn ich, ich habe jetzt äh, gerade auf März zurückgescrollt und es haben sich die Werte echt seit März so krass verbessert. Und einer deiner Punkte ist halt immer Selen. Also Selen verbrauchst du irgendwie auch. Ich weiß, du nimmst die fleißig und brav, aber da ist halt auch was, das darfst du gerne auf, ich weiß nicht, wie viel du nimmst, 300. 300, Also das würde ich mal auf 400, also auf zwei oder vielleicht sogar zweimal täglich 300 ähm, erhöhen Mhm. und dann gucken, wie es damit ist. Ähm, Warum nicht auf einmal 600, weil man halt von zu viel Selen sein kann, dass mal einem schlecht ist. Also ja, genau. Aber ansonsten schön. Und dann, ganz, ganz wichtig, das soll so schön bleiben. Das ist halt dann ähm, super, super wichtig. Ah, jetzt habe ich hier im Durchscrollen das gefunden. Allererster Östrogen wird bei 14. Also nix quasi. Ja. Ah, also, ja. Super, super gut. Ähm, also es gibt nicht mehr viel zu tun, aber ähm, auch bei schönen Werten und so ist es halt ein bisschen auch wie Gewicht halten. Dranbleiben ist immer die härtere Nummer und ich weiß es halt auch bei mir selbst, also ich überprüfe halt meine Blutwerte alle Viertel bis halbe Jahr und guck, es es bleibt immer eine Aufgabe und es ist bei mir auch, es ist nicht immer alles schön, also es ist halt auch mal irgendwas, was auffällig ist und so und dann weiß ich halt das wieder und so weiter und kann dann da entsprechend gucken. Und ja, und nächstes Mal erzählen wir euch dann was über Covid, weil ich habe nämlich unter der Erkrankung ähm, einen kompletten Immunstatus gemacht, weil ich wissen wollte, was macht Covid mit meinem Immunsystem. Das ist natürlich jetzt N gleich eins. Also, klar gibt es da auch Studien zu, wo man das geguckt hat, aber ich glaube nicht so viel tatsächlich, weil die Leute wirklich akut während der Erkrankung zu untersuchen, da hat man nicht so viel gemacht. Ähm, und ich sage euch gleich mal, das wird spannend. Also insofern, ja. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, nee, also äh, danke da für deine äh,
0: ja, professionelle <lacht> Unterstützung. Sehr, äh, sehr gerne. F-
1: und äh, begleitet mich gerne weiter auf dem Weg zu äh, äh, Getting Stronger <lacht> and Sexier äh, again. Ich bin ja immer noch ein bisschen unentschieden. Felix hat mir hier geschrieben, äh, unser aller Personal Trainer gefühlt. Äh, ich soll mich doch melden, wenn ich Bock habe auf äh, gutes Personal Training und so. Ich ja auch überlege, ob ich ähm, Bock hätte auf eine Bühnenvorbereitung, ohne auf die Bühne zu gehen, weil einfach, also jetzt so Hormone riskieren. Nicht gleich wieder Lust. crashen. Genau, genau. Ähm, ja, aber irgendwie Bodybuilding wird es Zeit werden.
0: Bodybuilding, ja. Oder CrossFit.
1: Ja, Habe ich Angst, dass mir zu stressig ist. Er ist ne? auch
0: stressig. Ist auch für einen Kompolymorphen eigentlich nicht gut. Du, du kannst halt auch nur All in. Das ist halt <lacht> genau. Ich kann halt nicht.
1: Ah, äh, oh, alle sind schneller bei Burpees als ich. Stört mich gar nicht. Kann ich auch nicht.
0: Nee,
1: nee Also die war äh, Eisengeschmack im Mund haben ja. nach dem Training. Genau.
0: Ich weiß auch irgendwie so. Das war halt eigentlich nur so aus Spaß. Und dann und ähm, wir lagen halt hinten und. Ähm, die Deadlifts, die drauf lagen, also es war halt so ein, so ein Partner-Workout und die, die, das, was drauf lag, war halt schon viel, aber nicht so viel. Und dann bin ich einfach, weil die gerade frei war bei einer anderen Gruppe, hab ich dann, bin ich einfach zu denen rüber und hab halt das Doppelte an Deadlifts gehoben. Weil ich halt einfach wollte, dass wir in dem äh, vorankommen, als es war halt was, was, was sich so aufsummiert hat. Und das war dann halt auch die ganze Box hinterher. Und dann kommt diese kleine Frau und nimmt einfach unsere Stange und das ist halt und natürlich das, war das nicht gut und war keine gute Idee und keine Ahnung aber in dem Moment war das halt dass ich gesagt habe wir liegen hinten das geht, das gar geht nicht. nicht ja ja
1: genau das ist halt das ist halt dann auch wirklich tatsächlich eine schwierige Nummer ja und äh, ich ich, ähm, ich ich bin einfach nur dankbar ich bin wirklich ich es äh, klingt auch total komisch wenn man dann irgendwie äh, sagen muss ich bin gesund weil ich sah ja nie krank aus ich hatte ja keinen Krebs oder keinen ja, also dieses Typische, was gesellschaftlich als krank äh, anerkannt wird, das hatte ich ja nicht, noch nicht, ja, muss man ja dazu sagen, wenn das so weitergelaufen wäre. Aber ich gucke dieses Blutbild an und bin sehr glücklich. Ich würde sagen, nächstes Blutbild dann irgendwie so Herbst, Winter.
0: Mhm, genau.
1: Ja, und dann gucken wir das nochmal alles an. Und ähm, ja, ich hätte auch Bock, dass du mir noch mehr erzählst, was so auf meinem Genstamm liegt und so. Das alles. können
0: wir als nächstes mal angehen, mal eine komplett Genanalyse. Also ich denke, das wird vielleicht viele auch äh, äh, interessieren. Snips, Polymorphismen und so weiter, dass wir da mal eine Folge zu machen. Also ich habe es gemacht bei mir, eine komplette Genanalyse. Ja, wenn wir es bei Maria auch machen, im Augenblick ist es schwierig, das nach Deutschland zu kriegen, ist eine aufwendige Geschichte und das dauert dann halt zwei Monate hinschippen und zwei Monate zurück, aber wir haben ja Zeit, also, also in, insofern. cares
1: mm-hmm. okay, genau, und okay. wir haben ja die Frau da, die das dann auch äh, entziffern kann, was da dann so drauf steht. Schön, ihr Süßen, genau, wenn ihr also jetzt Lust habt, äh, auch auf Genesen, dann... Ähm Packt euch, oh, die Frage kam, kam auch ab und an, was hat das jetzt all in gekostet? Äh, vielleicht ja auch ganz spannend. Ich Viel bin, Geld. <lacht> ja, ich bin ja nur privat äh, krankenversichert, das heißt, dadurch muss ich nicht alles so äh, tragen und zahlen. Aber ich glaube, vermutlich, wenn es so all in ist, auch mit Supplements und Ernährungsumstellung auf Bio und so. Und äh, Labor, was ja so mit das Teuerste ist von allem und so. Und die Supplements, da sind wir bestimmt bei 7.500 bis 10.000 Euro, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Wäre jetzt auch meine Schätzung gewesen. Ja.
1: Also, die die, die kommen nicht auf einmal natürlich, ne? Also, es ist ja.
0: äh, Fast zwei Jahre, aber trotzdem. Genau,
1: genau. Und ich meine, wir haben ja auch immer mehr gemacht, als man muss. Am Ende hätte vielleicht auch gereicht, nur die Hormone anzugucken und.
0: Ja, klar. Also, das muss man halt auch sagen. Bei einem Privatpatienten macht man natürlich tendenziell ein bisschen mehr an. Ähm, Werten und so, die man sonst jetzt vielleicht nicht jedes Mal macht und nur einmal macht oder so, dass man halt sich dann stärker einfach auch beschränkt. Bestimmte Werte, aber bestimmte Werte zum Beispiel die Hydrotestosteron, kostet als Einzelwert, nur dieser eine dumme Wert, kostet 49 Euro. Das ist der Grund, warum das nie jemand macht. Ähm, weil man halt für diesen einen Wert, aber es ist halt entscheidend. Wenn man bei Maria jetzt nur nach Testosteron geguckt hätte, hätte man gedacht, okay, warum so viel Pickel und so viel Haare anstellen, wo man keine haben will und äh, so eingeschränkte Fertilität oder so, das sieht man doch hier gar nicht. Aber das DHT war halt einfach viel, viel, viel zu hoch. Und wenn man nicht danach geguckt hätte, hätte man es nicht gefunden. Also aber ähm, also da einmal zumindest nachzugucken, macht halt Sinn. Aber wenn es, also jetzt zum Beispiel jetzt, wo alles halt gut ist, würde man halt bei einem nicht- Patienten halt sagen, na gut, wir gehen jetzt mal, solange alles sich gut anfühlt, gehen wir davon aus, dass alles gut ist und äh, kontrollieren das halt nicht nochmal. Und man macht dann halt vielleicht nicht jedes Mal Aminosäuren und Fettsäuren und ähm, äh, äh, Mineralstoffe und so weiter, sondern sagt halt, okay, jetzt heute machen wir mal die Fettsäuren, nächstes Mal machen wir die Mineralstoffe, nächstes Mal machen wir die Aminosäuren und so weiter. Mhm, Auch vielleicht da am Labor verdient der jeweilige Arzt, in diesem Fall ich, gar nichts. Das ist halt auch vielleicht, finde ich, also mir ist das wichtig, das mal zu sagen, weil viele denken halt irgendwie, ähm, also das wird ja auch oft gesagt, ich war dann beim Arzt und es hat dann 1500 Euro gekostet oder so. Das mag zwar sein, aber der Einzige, der halt daran reich wird, ist der Laborarzt. Also der Arzt, der euch eigentlich behandelt, bekommt davon nichts. Nada. Zero. So ist halt unser System. Aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man Diagnostik macht. Ist halt leider einfach so. Ja, Und ja, und weil der behandelnde Arzt auch noch was haben möchte und man dann halt auch noch behandeln muss, also mit ähm, Supplements und vielleicht halt auch IV-Medikationen und vielleicht mal Eisbaden und Infrarotsauna und Entgiftung und so weiter, ist man dann halt overall über so einen Zeitraum von ähm, ein bis zwei Jahren, denke ich schon, bei 10.000 Euro. Also das ist schon realistisch, man kann das aber auch runterbrechen, es muss nicht so viel sein. Aber dann wird man halt auch schnell gesund. Ja, genau. wenn die Frage halt
1: ist, was was es bei mir war, dann ungefähr das. Und Julian haben wir ja auch noch dabei, Mensch. Ja. Einmal die Woche. Ja, also es ist ähm, Teuer. Es ist natürlich viel und es ist natürlich teuer, aber es ist jetzt Es ist mir absolut wert gewesen, so. Ja, schön.
0: Das ist halt auch das, was viele natürlich sagen. Also das hat Maria ja auch in ihrer Story geschrieben, ist da eine hohe Privilegierung auch drin, wenn man sagt, äh, erstens... Aber es ist halt auch ein, ich gönne mir das jetzt. Also es ist jetzt ja auch nicht so, also Maria fährt jetzt ja auch nicht mit ihrem Porsche vor, sondern mit ihrem Auto, der, alten Auto, das keinen Typ mehr hat. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> tatsächlich habe ich vergessen, dass mein Auto im Januar hätte, im Januar gestern hat die Polizei geklingelt vor der Tür, wisst ihr was ich für ein Proppen in der Schlipper hatte, wenn da zwei Polizisten vor der Tür stehen, ja eigentlich müssten wir ihr Auto jetzt abmelden oh, aber ich habe mal zwei Wochen bekommen aber ey, der ist, ist ein Polo und der ist aus 2017, das ist schon okay ja 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 ja.
0: Ja, 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 ja,
1: ja ja, genau, aber es ist es ist absolut so
0: ja, aber nichtsdestotrotz, also es ist halt, halt nicht, also du, also klar bist du privilegiert, aber was ich halt eigentlich sagen muss, es geht noch, also du gehörst halt nicht in die Kategorie Geld spielt keine Rolle. Nee, und es ist halt, das auf
1: jeden Fall nicht, genau.
0: Und ähm, noch ja, nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. <lacht> wer weiß, wer weiß. Komm. So, wir sagen tschüss, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Und hoffen, ja, dann demnächst wieder ein alter Frische. Mein Gehirn fährt noch hoch, das merke ich, aber es ging deutlich besser, als ich gedacht hätte. Und ich habe, glaube ich, nicht so eine krassen Denkstörung, wie manche anderen nach Covid berichtet haben. Also ich hatte es noch nicht beobachtet, dass ich keine Wörter finde oder dass ich Sachen vergesse, wo ich weiß, die wüsste ich eigentlich oder so. Ich hoffe, das bleibt so. Ja,
1: das wünschen wir uns tatsächlich. Und wir wünschen uns natürlich, dass ihr uns bewertet, gerne auf Spotify ein Sternchen hinterlassen. Wir sind schon bei über 700 und ihr wisst ja, ne, die Liebesbriefchen, die ihr da so schreibt auf äh, Apple Podcast, ich lese sie unfassbar gerne, ich schicke die Simone unfassbar gerne weiter. Ihr seid Zucker. Ähm, Empfiehlt uns gern an äh, Freunde, Verwandte, Bekannte, die... ähm, Vielleicht auch einige der Dinge haben, die ihr hier gerade hören konntet äh, in, in dieser Folge. Und ähm, ja, ansonsten genießt den Sommer, nicht wahr? Und denkt an guten Sonnenschutz, ne? Frau Dr. Koch.
0: Genau. Und wenn ihr ähm, irgendwas davon alles auch wollt, www.drkochs.de. In den nächsten Tagen, glaube ich, bis Woche gibt's eine neue Homepage. Endlich hübsch jetzt von einer kompetenten Webdesignfirma. Ähm, ja, wenn Leute wirklich was können, dann geht das auch schnell. <lacht> ähm, ja, äh, und da könnt ihr, klickt ihr auf Patient werden und dann könnt ihr Patient werden. <lacht> Euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis dahin.
1: Neue.